1: a este podcast, un equipo diferente. Yo soy Jenny Boyan.
2: Hola, hola. Yo soy Juan José Cue. Gusto en saludarles de nuevo. Todas y todas, muy bienvenidos y bienvenidas.
3: Yo soy Ingrid. Muchas gracias por escucharnos eh, a través de sus dispositivos. Y, bueno, tenemos un, un final de temporada pues para reflexionar, para eh, soñar, para comentar un montón de cosas, ¿no, Cue?
2: Sí, de entrada, y creo que a título personal y compartir esto con los cuatro, porque también está por aquí nuestro querido José Luis, pero a él no le gusta hablar tanto. Eh, ah, el agradecimiento, exacto, ahí está. El agradecimiento mutuo a ustedes tres por acompañarnos a acompañarme en este proyecto que nació del gusto y que tardamos más meses en pensarlo que en ejecutarlo, pero que ha sido súper gratificante en este primer torneo. Agradecer también a las 1300 personas que han escuchado nuestros 15 episodios hasta ahora y que nos mantienen con el deseo de hacer una segunda temporada y de hacer más cosas. Entonces, como que para empezar y a título personal pues agradecerles a todos y todas las y los que nos escucharon, nos regalaron un ratito de su tiempo tanto en entrevistas como en audiencia es algo que se siente re bonito formar parte de este equipo
3: Sí, muy 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 bonito este. siempre se agradece eh, que las personas se tomen el tiempo de escuchar este, este podcast. Jenny, ¿qué onda? ¿Cómo? Qué, ¿Qué, cuentas?
1: Pues justo escuchándoles, creo que una de las cosas que más me ha gustado de poder compartir en este podcast, un equipo diferente, es justamente eso, ¿no? Este deporte que nos une, que nos hace sentir una pasión muy grande, que nos hace pensar, que el fútbol femenino es un deporte único y diferente, que cada vez crece más. Conocer la vida de las jugadoras, de las personas que hacen todo esto posible, creo que es, yo diría que hasta una bendición, no porque eh, definitivamente son un parteaguas, al menos en la historia de este deporte en nuestro país. Y, y bueno, conocer más a profundidad sus vidas y todo lo que ellas hacen en el día a día, pues me, me emociona muchísimo y me emociona poder compartir con todas las personas que nos escuchan a través de, como dice Ingrid, su plataforma favorita, y, y que podemos, podamos seguir dando eh, voz a estas, a, pues sí, a este deporte, a estas jugadoras, a estas eh, grandes autoras y que nos encienden los días, eh, ya, ya nos hemos visto eh, varias veces en los partidos gritando los goles, gritando las derrotas, llorando las derrotas <ríe> eh, y, y bueno creo que definitivamente hay un antes y un después eh, al saber un poco más sobre ellas
2: Y que siendo un poquito egoístas, si se nos permite, creo que ha sido un como, como, como el lado dulce de la temporada, no el, el privilegio que tuvimos, la suerte de hablar con Karina, con Dania, con Janeisy, con Chandra, con Eloísa, con Daniela, con la doctora, con Laura, con Chavero, con Ariel con Abril, están jugando ahorita la Sub-18 contra Chivas, esperemos que ganen, con Lucía, con Dirce, muchísimas gracias. Somos unos privilegiados, unos afortunados de, de que nos abrieran un poquito de su tiempo y nos contaran muchas cosas que no sabíamos, que ellas nunca habían contado y creo que eso es algo que nos debe enorgullecer ¿no? y que además lo podemos compartir ¿no? y que al final de eso se trata de extender este mensaje de hacer comunidad de llevar todo esto que poca gente conoce y que poca, poca gente sabe de, de ellas y que tienen muchas ganas de compartir también, entonces ser un poquito eh, un esfuerzo un granito de arena en la difusión y el crecimiento de este deporte creo que es algo que con lo cual podemos cerrar muy bien esta primera temporada a pesar de que la temporada del equipo fue, por decirlo poco un tanto excepcionante
1: Pues justo, ¿no? Eh, creo que a veces los equipos se reestructuran y tienen que trabajar cada temporada eh, pues a marchas forzadas y en esta ocasión no le alcanzó a Pumas para poder estar en la liguilla y bueno, competir por el título, pero también creo que eh, lo que demuestran en los partidos, en este último partido que jugaron, pues es que es posible, ¿no? Y creo que eh, está de más decir que seguiremos apoyando pues todas sus eh, actuaciones eh, en esta su cancha, en esta su casa, que es eh, el estadio olímpico, pero también eh, apoyándolas en, en esta parte de la difusión, ¿no? De sus vidas, de su día a día, como dices, que. Sí fue decepcionante, siempre es decepcionante que no gane tu equipo, pero al final estás ahí de corazón y, y justo eso es lo que hace que este equipo sea diferente también, ¿no? que las vamos a apoyar hasta que se pueda.
2: Y que además, no voy a decir quién, no estuvo en algunos partidos que se ganaron. <risa> Estuvimos en la jornada 17, Jenny y yo, muy divertidos, ¿no? Hasta el 3-2 estábamos con esta angustia de, ¿y si sí? Si? ¿Y si sí si los meten y nos vamos a tener que esperar a lunes a ver cómo queda León Toluca? Desafortunadamente no fue pues así. Se ganó, se dejó como al menos este último buen sabor de boca y Jenny además cumplió un sueño personal en ese partido. Entonces, cuéntanos qué pasó Jenny que además, que me parece es un, un broche muy lindo a, a esta primera experiencia de habernos involucrado tanto en, en, en fútbol femenil y que creo que es un gran ejemplo.
1: Claro, creo que también algo que está sucediendo en la Liga MX es que eh, muchas jugadoras se siguen entre sí, se, se buscan ir a los partidos de otros equipos, se apoyan, eh, supongo que crecen amistades también, uh, como en cualquier liga femenina al menos que yo he jugado, que te saludas con las del otro equipo y sabes que te vas a ver por años con ellas, ¿no? Y a veces algunas juegan en selección juntas y todo. Y, pues, bueno, en este último partido tuvimos la visita de Jenny Hermoso y yo no lo podía creer, ¿no? Era, estaba así atrás de mí, así a unos asientos. Y la verdad es que sí fui de fan. Y le dije así como, hola, te amo. <risa> Necesito una foto contigo, por favor, hazme ese favor. Y ya no, ella muy linda, eh, pues sí, saludando a la gente que se acercaba. Yo yo le dije que, que gracias por inspirarnos, que es un parteaguas en el fútbol y, y pues bueno, eh, siempre es muy inspirador ver jugadoras como ella, ¿no? Y creo que eh, algo que he aprendido es que eh, entre ellas se apoyan, se. sí, se. Se, incluso se animan, ¿no? Y eso es muy padre. También la portera de Cruz Azul, quien tuvo una súper actuación en el Azteca Manchuca, que, bueno, nos ha, ha compartido también varias cosas con nosotros eh, fuera del, de, la, de la cancha, fuera del aire, ¿no? Y cre, creo que eh, es padre poder hablar también de estas eh, situaciones en, en las que ellas mismas están apoyando a su liga, ¿no? Y creo que es algo muy bello de ver. Y, constatar y ser partícipe.
2: Si les tuviera que preguntar cuál fue su momento favorito de nuestra temporada como podcast y de la temporada de Pumas, ¿qué diría?
3: Okay. Jenny, no sé, tú primero y si quieres después. Perfecto. Creo que eh,
1: la entrevista con eh, Dania me pareció demasiado emotiva, creo que histórica también. Todos pudimos hablar de ese primer partido en el que Pumas estuvo en su estadio por primera vez y bueno, no me imagino la emoción que se ha de sentir eso y ella nos hizo vivir ese momento desde sus ojos. Creo que fue algo muy, muy especial. También todo lo que nos cuenta Chavero de su lucha interna eh, sobre ser futbolista profesional, sobre mejorar cada día su, su mentalidad, para mí también fue algo pues, muy, muy emocionante.
3: Sí, a mí también me gustó mucho platicar con eh, esta Ariel. <risa> Espero haberlo dicho bien. <risa> eh, fue muy bonito como su actitud eh, hacia la vida, como esta parte de ser bien positiva todo el tiempo y de tratar de eh, eh, pues sí, como eh, pues contagiar positivismo a todas sus compañeras y, y divertirse. Este, esta primicia de, de tomar el, fut, el fútbol, eh, pues sí, desde su, desde su punto más, a mi parecer, más puro que es el juego, que es lo lúdico, que es eh, lo social, eh, hacer equipo con alguien y jugar, ¿no? Obviamente en estas instancias... Eh, ya se vuelve todo mucho más profesional y, y como que eh, ya me voy a escuchar bien acá, pero el sistema como que siempre quiere meter los deportes y el arte a una cosa como sistemática que, que si de pronto recuerdas realmente sus raíces, te das cuenta de que a veces no encaja tanto en eso, ¿no? y, y, y la parte de, de que ella pudiera decirnos, sí, es que yo siento que, que me tengo que divertir cada juego, que tengo que echarle muchísimas ganas, que tengo que contagiar a mis compañeras de, de positivismo, de, buena, de, de buenas actitudes, se me hizo muy bello. ¿A ti, Cue?
2: A mí me cuesta trabajo, de verdad, uh -huh. pensar en, en uno solo. Así como dijo Jenny, cuando Dani nos, nos puso a llorar, ¿no? con el con el recuerdo del primer partido. Eh, también ¿no? lo, lo de Chavero cuando eh, Abril ¿no? nos contaba de sus sueños y demás y escuchas a esta niña de 16 años queriéndose comer al mundo y despuesito contándonos Lucy cómo esa imagen ¿no? de, de, de ella gritando ese gol contra San Luis de hace dos torneos la historia detrás de cómo estaba a punto de tirar la toalla o sea, creo, creo que cada episodio nos ha dejado por ahí unas pizquitas de muy dulces y muy enriquecedoras ¿no? de, de quiénes son las personas que se ponen el, este hermosísimo uniforme ¿no? de, de, de Pumas. Entonces, a mí la verdad es que sí me cuesta mucho trabajo. Por eso me, me, me quise adelantar y preguntárselas y, y que ustedes me dijeran, porque yo la verdad es que no podría quedarme con ella, ¿no? si Si tuviéramos que hacer como un reel... De los episodios más destacados, tendría que echarme toda la temporada. No me no, no es fácil decidir. ¿A ti Luis?
4: A mí, el, mi favorito y el que más me impactó, por, por decirlo de algún modo, fue el que tuvimos en entrevista con Jan sobre todo en una parte en donde ella decía que cuando ella jugaba en Estados Unidos. Y tratando de parafrasear o de decir como ella dijo, allá las jugadoras no se miraban como yo. Y cuando vine a México a jugar aquí, a los Pumas, y bueno, acá a México, pues yo veía que todas las jugadoras, en todas las canchas, en todos los estadios, pues sí se miraban como yo. No, o sea, recuerdo que ese capítulo lo titulamos Identidad, si no mal recuerdo. Entonces... E ese tanto el título como el contenido y evidentemente las palabras de Janice en ese momento como que hicieron número uno que respondiendo a la pregunta que fuera mi favorito pero pues fue algo como muy sencillo y muy profundo al mismo tiempo no lo que dijo en ese capítulo y por eso es mi favorito <risa> Sí,
3: es súper importante como sentirse representado, tener figuras. Justo, digo, esto es algo de la música, ¿no? Perdón por eso, pero hace unas semanas eh, el baterista mexicano de jazz, Antonio Sánchez, que es uno de los bateristas más importantes en el jazz en el mundo y resulta ser mexicano y hizo la música de Bertman. este Él es como una eminencia así, mundial eh, de jazz. Él estudió en la Escuela Superior de Música y fue a dar una clase, una plática gratuita a los alumnos y a la gente que quisiera ir. Y justo está hablando de eso, no, está hablando de que, de que muchas veces eh, no tenemos una figura que se acerque a lo que nosotros somos o como nos vemos, que seguir. ¿no? O sea, como que de pronto lo vemos todo tan lejano porque vemos que la gente es muy distinta a nosotros. Y eso que dice Janacy fue como, pues fue justo en esa onda, ¿no? En, en, en esta parte de que es importante poco a poco poner figuras que se acerquen cada vez más a muchas más personas, ¿no? Que ya no sea todo como súper eh, para cierto sector o para ciertas, cierto tipo de personas o, o qué sé yo, ¿no? Sino que se pueda abrir y que se sepa que todo el mundo puede tener acceso a esas cosas, ¿no? de a poquito, y, y la liga MX Femenil, de a poquito ver un montón de mujeres, eh, diferentes todas, eh, de diferentes raíces, de diferentes lugares, eh, de diferentes culturas, jugando fútbol, <ríe> que los une eh, el amor al juego, ¿no?
2: Y creo que a mí, de nuevo, muy, muy a título personal, eso es lo que más me llena de formar parte de este equipo y de, de estar con ustedes haciendo esto. El, el resultado está ahí, ¿no? Los, los partidos y el. No, el, el, no quiero decir debacle pero como que si el bajón que tuvo el, el equipo a partir del. en, en las últimas eh, semanas y que las dejó fuera de, de liguilla. Más allá de eso. Que es parte de... Y que nos mantiene ahí pegados... Al, a la tele y viéndolas jugar... Pero el conocerlas... Verlas... Y poder tener esa experiencia de... Ver quiénes son... Creo que es... Lo que nos hace... Diferentes, ¿no? Y que al menos... A mí y supongo que a ustedes también... Es lo que más me gusta de... De esto que estamos haciendo... Entonces, de verdad creo que ha sido... Una experiencia... que superó cualquier expectativa que pude haber tenido en un principio y que justo por eso, cuando menos temporada 2, seguro hay. ¿no? Y ahí con, con algunos detalles adicionales eh, iremos probando pues, por amor al arte. ¿no? Pero de, de eso se trata esto.
1: Pues estamos listas y listos para la temporada 2. Creo que se viene con todo. <risa> estamos... Eh seguros y, y que, que, que va a funcionar muy bien y que, que vamos a poder llevar más historias a sus oídos y que vamos a poder llevar más encuentros a, a hasta su casa, así es que eh, no se la vayan a perder, quédense en este podcast, este es su podcast, un equipo diferente que bueno, va a tener muchísimos highlights, muchísimas cosas que ofrecerles.
2: Y que para que no nos extrañen, porque nosotros sí las vamos a extrañar y nos vamos a extrañar no estarnos viendo cada semana pues en estas semanas que no habrá torneo eh, vamos a intentar mantener un poquito eh, vivo el, el podcast y, y lo que estamos haciendo a lo mejor sumando detalles, información adicional ya no tan referente al equipo de entrada pues porque hay, hay que esperar que haya Designación de entrenadores, altas, bajas, etcétera, que tampoco nos vamos a meter a rumorología, chismes, etcétera. No, no es, no es lo nuestro. Pero bueno, en lo mientras tenemos por ahí algunas historias adicionales que contar para mantener eh, vivo esta, esta experiencia y esta comunidad. Síganos en arroba equipo diferente en Twitter, un equipo diferente podcast en Instagram. Y en Facebook, que es donde vamos a estar Manteniendo Los eh, contenidos Que decíamos, estos contenidos Extras ¿no? de, de temporada especial Como, como Marvel Y episodios episodios este, Alternos que está sacando ahorita en, en este par de meses vamos a Mantenerlos ahí, sigan escuchando Los episodios, ahí viven, si se perdieron alguno escúchenlos Si les gustó mucho algún otro Denle otra escuchadita Son contenidos que no pierden vigencia al final de cuentas. Entonces, por mi parte, muchas gracias. Les dejo el micrófono, Ingrid Jenny.
3: Sí, pues eh, escuchen el podcast, como dice Cue, pues, se puede seguir escuchando, no tienen vigencia, las historias son increíblemente hermosas. Eh, y bueno, seguiremos eh, con todas las ganas, con toda la actitud y con todo el esfuerzo y el entrenamiento que vamos a tener en esta este mid-season
2: Nuestra pretemporada también
3: Exacto, nuestra pretemporada para este, llegar eh, súper preparados para la segunda temporada de un equipo diferente Pues
1: ahí está, como dice Ingrid, vamos a estar entrenando y vamos a estar informándonos para que pues todo lo que tengamos para ustedes sea muy bueno y bueno, síganos en las redes sociales, ya las dijo CUE. Síganos también en un equipo diferente, en su plataforma favorita. Y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en esta temporada. Los esperamos con todo a la segunda temporada.
0: El fútbol femenil es diferente al varonil. Podrá parecer una obviedad, pero es el punto de partida de este podcast. No vamos a hablar ni compararlo con el fútbol varonil, porque es importante entender que se trata de algo distinto. El fútbol femenil se vive diferente desde la cancha a las tribunas y la forma en cómo se comunica. Llegar aquí cuesta el doble, pero se disfruta el triple porque cada jugada, cada tajada, cada gol traen consigo una dosis extra de esfuerzo y pasión por el fútbol. El fútbol femenil se juega aparte. Y como tal, es momento de construir espacios para darle resonancia y compartir el disfrute que provoca verlas jugar. De ahí nace la idea de crear un podcast diferente para un equipo diferente, como lo es Pumas Femenil. ¿Y por qué es un equipo diferente? Porque jugar en Pumas Femenil trae consigo un ADN con características innegociables. Siempre hacer un esfuerzo más. Entregarse, pelear todos los balones, superarse a ellas mismas en cada partido. Pumas Femenil es un equipo diferente, porque aunque nadie suele esperar nada, ellas se encargan de hacer que cada torneo tengamos emociones y esperanzas, porque entienden el peso del escudo que portan en esa camiseta. Pumas Femenil es un equipo diferente porque son jugadoras que quieren aportar siempre al fútbol y a la sociedad, conscientes del impacto que tienen con el presente y el futuro. Pumas Femenil es un equipo diferente porque saben que hay que respetar la historia de estos colores, al tiempo que están labrando una historia completamente nueva. Las jugadoras de Pumas Femenil saben que están en un equipo diferente porque saben que juegan por ellas, pero también por las que vienen detrás, por las niñas y niños que ven en ellas nuevos ejemplos a seguir. Queremos que conozcan a nuestras jugadoras y nuestro cuerpo técnico fuera y dentro de la cancha. Que vayamos presentando a las Pumas que vienen de las categorías inferiores y que serán el futuro de Pumas Femenil. En un equipo diferente, tenemos la misión de acercarlos a Pumas Femenil y que se enamoren de este equipo como nosotras y nosotros. Un equipo diferente es un espacio seguro, un lugar para dar voz y hacer comunidad en torno a nuestro equipo femenil. Incluso los creadores de este podcast somos un equipo diferente. Somos un grupo de aficionadas y aficionados de Pumas Femenil que quiere amplificar su mensaje para que cada vez seamos más, alentándolas los sábados en el Olímpico Universitario y hacer equipo con ellas desde todas las trincheras posibles.